0: Parabolika, Formüle 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar, ben Enes. Her zaman olduğu gibi diyemiyorum çünkü bu sefer ben varım, Oğuz yok, Emre ile beraberiz.
1: Emre hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş abi? abi, üzüntüledir, ee, kayıt yapamadık seninle beraber. Evet, ben şimdi, ya bu sefer de Oğuz yok. Hep böyle bir yanımız Bahar Bahçe, bir yanımız Buruk kalıyor. O ilerideki programı, hadi düzelteceğiz mi bu yorum. Geçtiğimiz senelerdeydi
0: yanlış hatırlamıyorsam böyle bir tekrardan birimizin olmadığı bölümler çok olmuştu. Böyle parabolika dağılıyor mu esprileri de çok fazla vardı. Öyle <gülüyor> bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu hafta Miami'deydik. Hızlı bir şekilde de Miami Grand Prix'nin ardından seninle beraber konuşmaya başlayalım istersen. Red Bull Ferrari ile başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi çünkü bu sene sık sık bunları konuşacağız gibi duruyor. Geçtiğimiz sezon Red bull Mercedes konuşuyorduk. Bu sene de Red Bull Ferrari herhalde ilk konularımız olacak her programda diyelim. Ferrari ile başlamak istiyorum ben. Bu hafta sonunda özellikle yaptıkları stratejilerde ve sezon başından beri lastiklerde yaşadıkları sıkıntılar tekrar etti diyebiliriz. Strateji konusunda da bu hafta biraz sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum ben. Sen de öyle düşünüyorsun diyebiliyorum. Sözü sana Ferrari ile bırakayım.
1: Şimdi şöyle hafta sonu antrenmanlarla beraber pistin de yeni olmasıyla birlikte herkeste bir kafa karışıklığı vardı. Çünkü pilotlar da Pistin yarış çizgisi dışındaki kalan bölümün kaygan olduğundan dolayı çok da cesaretli davranmadılar. Abi şöyle bir durum var. Şimdi sıralama turlarında, yani antrenmanlarda zaten Mercedes de işte onda da konuşur Ara ara birinci oldu. Ferrari de gene bence tempo olarak iyiydi. Özellikle antrenmanlarda. Sıralamada şöyle bir şey oldu abi. Özellikle Q3'te. Q2'de kullanılmış lastikle başladılar. Q1 ve Q2'de aynı bu şekilde. q 3te ilk de gene kullanılmışla başladı. Sonra sıfır sete geçti. Şimdi... Bunu anlayabiliyorum. Yani bu işte tek turda bir şekilde önde kalma çabası, lastiği şey yapma, saklama, işte daha çok orta hamurla başlanacağını düşündüler. Ki nispeten de doğru çıktı ama. Abi sıralama temposu bu kadar iyiyken, yani ne olursa olsun tamam ilk, ha, ilk haklarda Verstappen öndeydi. Evet, Verstappen'in hata yaptığını görüp iki Ferrari'nin de bunu değerlendirmesi Q3'te iyi başarı ne olursa olsun. Sainz geri de kalabilirdi çünkü Verstappen'in derecesi de gayet iyiydi start 2-3'te bu başarıyı alıp, 1-2 başlayıp nasıl bir anda startta Sainz her seferinde Verstappen'in geçilebiliyor. Yani bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor bence artık Ferran. Bu artık iş şuna dönüyor. Ya Verstappen'in gerek kalmıyor ki. Üçüncü başlaması, ikinci başımız bir şey fark etmeyecek artık bu starttan sonra. Sainz kapatamıyor hiçbir şekilde. Yani Miami'nin Virajı ilk viraj start düzgünün çok kısa. Ekstra bir geçiş yapacağı hamle bile vermemesi lazım normalde. Sainz onu başardı. Tutunamadı da zaten. Koptu gitti versatı. Sainz cephesi için zaten son 3 haftadır bence çok kötü gözüküyor bu yarış podyumu alsa da. Bence bu yarışta da hani Perez'e de geçilebilirdi. Ki Perez'in biraz orada aceleci davranmasıyla alakalı bir durum olaraktan yerini korumayı başardı. İyi bir tempo tutturdu bir noktada ama öndeki ikiliyi yakalayamadıktan sonra çok bir... Önemi kalmıyor bence. Sainz'in bunu düzeltmesi gerekiyor kendi yarış temposu açısından. Tamam Perez mesela geri kaldığı zaman Sainz'in sürekli olarak o arkada bekliyor olması lazım. Bir hata olursa en azından değerlendirebilmek için. Yani bu 15-20 saniyelik farklara çıktı hatta bir dönem. First Tapen'le Lokler like 7 saniye, 8 saniye o farklı. Sainz cephesinde o geri kalmışlık. Yani bunu telafi etmesi gerekiyor. Abi diğer tarafta Lokler hem yabancı medyada da gördüm. Bizim Türk medyasında da gördüm. Abi gereksiz üstüne yüklendiler. Küçük düşürücü şeyler, tamam bir yetenek baremi doğru. Verstappen daha yetenekli, daha iyi pilot. Ama Ferrari genel olarak düzlükte yavaştı. Araç ayarları da çok sıkıntılıydı. Pitler zaten ayrı sıkıntılıydı. 5 saniye pit yaptı abi sanki. Gene eskiye döndü bir anda. Düzlük ayarlarını, mesela yarıştaki ayarları Red Bull daha iyi yaptı. Düzlüğe göre ayarladılar. Ferrari daha çok viraj odaklı gitti ki ilk sektörde genelde Ferrari daha hızlıydı. İkinci, üçüncü sektörde zaman zaman değişiyordu yerler. İlk sektörün genelinde Ferrari'de azıydı. Ona biraz güvendiler. Suudi Arabistan gibi oldu aslında tempo olarak. Ona güvendiler ama tutmadı. Şu da bir gerçek. Red Bull birinci başlasaydı birinci bitirecekti. Yani Verstappen yine Grand Slam yapacaktı. O da bir gerçek çünkü hiç yaklaştırmadı. DRS ile yaklaşıyordular. Yani gitmiyordu. Arada 8 kilometrelik bir e, hız baremi, hız farkı oluyordu. Bunu da kapatamadılar hiçbir şekilde. Ya yani arka kanat güncellemesi geldi. Biraz da belki de ona güvendiler yarış boyunca ama hiç... Umduğunu da bulamadı bence. Şu an için 19 puanlık bir fark var. Avantajlı tutabilmeleri iyi. Sene başında sorsalar bütün Ferrari'ye siz 19 puan İspanya'ya önde gireceksiniz. Takımlar şampiyonasında da lidersiniz dese. Herkes kabul ederdi diye düşünüyorum. Bu şu an için evet Ferrari kötü gidiyor gibi gözükebilir son iki yarıştaki performans olarak. Ama İspanya'da Binotto'nun dediğine göre büyük bir güncelleme paketi gelecek. Bunu uyum sağlayabilirse iyi bir Ferrari olabilir. Çünkü bunu gördük. Yani 2019 Monza gibiydi bugün. Red Bull. Yani orada mesela Leclerc'e yetişemiyorlardı. Ferrari'ye genel olarak yetişemiyorlardı. Burada da Red Bull'a hiç yetişemediler. Bu düzlük, düzlüğü yüksek olan pistlerde Red Bull çok avantajlı olacak ama böyle Avustralya gibi, mesela İspanya'da bence biraz daha Ferrari favori gibi geliyor bana şu an. Bu tarz pistlerde de daha çok Ferrari yön planda göreceğiz gibi düşünüyorum ben. Ama daha tabii sezon başı her şey olabilir. Her şey açık olaylar iki taraf için de ama ben hala sezon boyunca biraz daha Ferrari'yi önde görüyorum.
0: O, aslında İspanya dedikçe hala böyle içim çekiliyor. Buradan oza da selam olsun. Büyükten İspanya yarışını izlemez o da. <gülüyor> Öyle gözüküyor. En sevdiğim yarışlardan bir tanesi olduğunda ve bizimle aynı şekilde. E, Ferrari'ye şöyle bir ekleme yapmak istiyorum ben. Özellikle Carlos Sainz üzerinden konuşacak olursak geçtiğimiz yıllarda hem Bottas hem Perez yani bu ikinci pilotluk diyebileceğimiz noktada sıkıntılar yaşadığını görmüştük. Bu sezonun da Sainz'de bunu. Bu yani Bottas çok fazla konuşmuştuk. Start'ta kaybettiği sıralamaları, bir türlü de geri alamadığı sıralamaları vardı. de aynı şeyleri yaşamaya başladı. Ee, Ferrari'de de bir türlü güncelleme getirmediğinden getirmeye gerekmiyor açıkçası. Çünkü diğer takımlara nazaran çok daha iyi bir şekilde başladılar. Senin de söylediğin gibi İspanya'da büyük bir güncelleme gelecek gibi gözüküyor. Ve bu Ferrari'ye nasıl etkileyecek ee, çok büyük bir merak konusu. Ben iyiye doğru gideceklerini düşünüyorum. Çünkü hani başlangıçları çok iyiydi. Bazı şeyleri burada denemiş oldular. Ve hani yanlışlarını da görmüş oldular. Bu yüzden yeni güncelleme ile beraber daha da e, güçlü bir Ferrari gelecek gibi hissediyorum ben. E, yavaşlar Red Bull'a da geçelim. Hem Ferrari'yi konuşurken tabii ki Red Bull konuşmadan olmaz. zaten üzerinden konuşacak olursak da Çıktığı daha da tamamladığı üç yarışı lider kapatmayı başardı. Verstappen bu sezon içerisinde diğer yarışlarda yarış çıkan bir işler gibi. E, Perez konusunda da yaptığı hata, hata denir çünkü onunla biraz daha aceleci olması biraz daha sakin kalsa evvel de Sainz'i geçecekti. İlk başlarda da Sainz'e çok yakın gidiyordu. Farkı hiç e, araya açmasını sağlamadı, sağlamadı Perez'in. Evet özür dilerim Sainz'in. Ve o noktada da, e, bir güç sorunu yaşadı. Sensörün hatası vardı. O kendisi <gülüyor> güç kaybediyorum dedi. Pit duvarından hiçbir sorun yok diye. O sekans da çok garipti. E, Red Bull'da konuşalım. Sene başından beri ne olduğu belirsiz bir takım aslında Red Bull. Çünkü yani bir anda yarış dışı kalma ihtimalleri çok yüksek ama yarış dışı kalmadıklarında da gerçekten çok güçlü bir Red Bull görüyoruz. Özellikle Verstappen üzerinden sen
1: nasıl değerlendiriyorsun Red Bull? Abi öyle. E, yarışta kaldıkları süre boyunca iyi performans gösterdi. Özellikle Verstappen tarafı. Perez için bu biraz daha soru işareti olarak kalabilir. Çünkü Perez'in de yani Bahreyn'de mesela bence çok silikti. Arabistan pol aldı. Yarışta yoktu neredeyse. Hani hiç varlık gösteremedi gibi. Ya Perez'e de aslında sayesinde söylediklerimizin benzerini söyleyebiliriz. Orada da bir kopukluk oluyor. Dediğin gibi e, çok büyük hata. Yani lastik avantajın var. O tur geçemesen öbür tur geçme ihtimalin yine var. Çünkü düzlükte çok daha hızlısınız. Araç genel olarak Ferrar'dan daha az düzlük boyunca Bunun avantajını beklemedi. Çok sabretmek de istemedi. Loktağ'dan da kopmak istemedi. Bunu anlayabilirim. İyi bir deneme diyebiliriz ama tutmadı. Çok aceleciydi bence. Yani bunu ekstradan dile getirebiliriz. Öte yandan Verstappen abi çok büyük sürüyor. Araba hiçbir tane bile blokaj atası yapmadı. Öyle bir durum da gerçekleşmedi. Ona izin bile vermedi. Hiç yaklaştırmadı bile. DRS'den zaten ayrı bir şekilde kaçmayı başardı. Olsa da yetiştirmedi kendini tamam Aracı yani sonuna kadar kullandığı müthiş bir yetenek. Bu tarzda olmasının sebebi bence uzun süredir hem de gridde olması 2015'ten beri. Bu da bir etken ve geçen sene abi ne olursa olsun bir hanedanlıyı yıktı Verstappen. Bu kafa yapısıyla yeni sezona gelmesi ki üstüne iki kere yarıştıcı kalmış yani bunun da bir psikolojik hem dezavantajı olabilir hem avantajı olabilir ki Verstappen bunu hiç dert etmemiş gibi gözüküyor. Bu şekilde performansını her seferinde arttırması... Geçen hafta Imola'da yani görmedik bile Ferrari'yi. Burada gördük yine izin vermedi. Sürekli olarak kapatıyor. Takımla stratejiler çok iyi durumda. Pitler zaten çok hızlı red bu taraf için. Verstappen pilot olarak, tecrübe olarak da yukarıları daha iyi oynamak açısından Ferrari tarafına göre çok büyük tecrübesi var. Çok büyük avantajı var. Bir son iki yarıştır bence bunu çok iyi şekilde kullanıyor. Startlardaki kalkış derecelerine falan vesaire bakarsak da. Bu performansı ne kadar sürdürebilir? İşte dediğimiz gibi yani düzlüğü olmayan daha böyle viraj dolu pistlerde bunu ne kadar geliştirebilir en azından bu performansını onlara bakacağız. Bunlar da bence çok önemli. Şu an için artık Avrupa turnesine başlıyoruz. İspanya Monaco ile devam edecek. Buralarda Red Bull'un biraz daha dezavantajlı olması bekleniyor en azından şu an için ama ben Verstappen'in yine de bu tarz şeylerde cebinden bir şeyler çıkartabileceğini düşünüyorum ki bunu geçen sene çok gördük. Bence avantajı var hala. Çünkü bu sezon tabii ki daha uzun ama e, Verstappen'in bu yetenek baremi bu kadar üstteyken formu bu kadar yukardayken çok büyük avantajı var. Ferrari boş durmayacaktır ona karşı ama o her, yani Verstappen her şekilde cevap vermeyi başarıyor. Muhtemelen yine iyi bir cevap verecek gibi gözüküyor.
0: Yük sürüyor konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Gerçekten özellikle geçen sene yıktığı hanedanlıktan sonra da kendine güveni çok yüksek ve gerçekten arabanın suyunu sıkıyor. Her yarışta, her sıralama turunda. E, o yüzden Verstappen'in bu geldiği nokta yani bir formüle bir sever olarak çok çok mutlu edici bir şey. Ee, Ferrari'nin daha da ileriye gideceği ve Red Bull'un da daha da ileriye gideceği senaryoda özellikle nöfetlerle beraber kapışmalarını dört gözle bekliyoruz yani bunu ilk yarışlarda gösterdiler, bundan sonra da gösterecekler gibi. Ama senin söylediğin büyük büyük sürüyor ve bana çok büyük keyif veriyor açıkçası. Ee, şöyle bir şey de oldu yarış içerisinde, ona da değinelim. Yani Perez ee, güvenlik araçından sonra bir hamle yaptı iyi de bir hamle yaptı orada bence Ferrari uyudu Ferrari de yapabilirdi hamleyi ama herhalde e, biraz da lastiklerin lastiklerden aldıkları verilerden dolayı bunu e, yapmak istemediler sert hamurdan orta hamura geçti Perez Ferrari girmedi ki o noktada herhalde herkes Perez'in Ferrari'yi daha doğrusu Sainz'i geçebileceğini düşünüyordu tamam geçmeye çok yaklaştı Perez ama ne olursa olsun Arkasında uzun bir süre tutabildi Sainz o noktada ve çok zorladı. O zorladığı sırada da Perez'in hatası geldi. Ee, o yüzden orada da Orta burada özellikle bu yarışta Loklerkin'de bir açıklaması vardı ki yarış bittikten sonra Loklerkin Sainz, Berstafel'i çekerken onlar sert hamur, orta hamur hangisinde daha iyiydi gibisinde konuşmaları da vardı. Loklerkin açıklamasında da orta hamur ısıtmakta ve onu kullanmakta çok zorlandığını söyledi. Yani orta hamurun Sert hamura karşı bir üstünlüğünü de sağlayamadı. Perez de belki o noktada biraz sıkıntı yaşadı sayesinde geçmekte. Böyle söyleyebiliriz ve e, net bu ve kararıyı kapatabiliriz. Hanedanlık dedik. Hanedanlığı yıkılan, geçen sene hanedanlığı yıkılan Mercedes'te e, burada bir pasatalı var, oraya geçelim. Yani geçtiğimiz yarışlardan sonra özellikle Yunus Tanma sonunda ciddi bir şekilde çözüm bulmuşlar gibiydi bu hafta sonunda Mercedes takımı. İyi de sonuç aldılar. Özellikle Russell'ın güvenlik aracı ömsizliği tuttu ve Piste kaldı. Bu da onu yarışta 5. sıraya yerleştirdi. Güvenlik aracından sonra Hamilton'a da geçti aynı zamanda. Hamilton tarafında ise güvenlik aracı sırasında ona sorulan pit duvarından sorulan pit'e girmek istiyor musun, istemiyor musunuz? Kararı sana bırakıyoruz. Cümlesi biraz canını sıkmış ki açıklamalarda da o yöndeydi. Bu noktada takım her zaman güveniyorum ama e, burada onlardan net bir şekilde cevap gelmesi lazımdı. Bana sormaları pek iyi, olmadı dedi ki... Öyle de oldu aslında. Ama ne olursa olsun Mercedes beşinci ve altıncı bitirdi. Birazcık da olsa yarınları sardılar ama her şey çok da
1: düzelmiş gibi değil. Ee, Mercedes'i konuşalım istedim. Abi Russell tarafıyla başlayayım ben hemen. Antrenmanda bir birincilik aldı. ikinci antrenmanda. Toto Wolff yavaşlatma düğmesini bulduk kapattık dedi. Şimdi bu iyi bir açıklamam oldu, kötü bir açıklamam oldu tartışılır. Pilota ve pilotlarına daha doğrusu güven vermek istiyorsan, kendi açısından gerçekten bir sonu çözdüğünü düşünüyorsan, ki bence belli noktada çözdüler. En azından antrenmanlarda bir proposing sorunu yaşamadılar. Ama sorunu yaşamadılar en azından ilkinde. İkincide gene yaşamaya başladılar işte lastik farkından dolayı olduğu söylendi. Şimdi böyle bir açıklama yapıyorsan senin üstüne bir şey koyman lazım. En azından tempo olarak bir şey tutturman lazım. Şimdi sıralamaya geldik. Tamam George Russell aracında bir problem yaşadı. Hiç sürülecek gibi değildi dedi. Q2'de eğlenmesini anlayabiliyorum bu noktada. Lewis Hamilton ya 6. oldu. Bottas'a geçildi. Bence geçilmemesi lazım. Yani beşinci orada Hamilton olmalıydı. Ha Bottas cebinden çok iyi tur çıkardı. Zaten Alfa yani Romeo, Joe o kadar iyi değildi belki ama Bottas zaten sürekli olarak iyi. Ha, Hamilton sürekli yani Bottas'ın yanında. Ya bunlar ya, iyice kilo oldular yani. Öyle söyleyeyim. Üçüncü çizgide artık bence yani Russell Hamilton. Böyle olması gerekiyor. Yani. Totoğraf bu açıklamayı yapıyorsa hala söylüyor. Abdullah Ferrari hızlı. Evet doğru hızlı. Ama siz geri kalan hep orada olmanızsınız. iki pilotla. Bunu Sıralamada başaramadılar. Yarış içinde başarmalarının tek sebebi abi tamamen Russell'ın zar atıp çıkması. Çünkü pit'e girse gene ikonun aşağısına düşecek. Ha Aloz'u ceza aldığı için belki onuncu olacak. Puan alacak, bir puan alacak. Yani olan senaryoyu söylüyorum. Böyle olur demiyorum. Buna evrilecekti. Güvenlik aracı girdi. Abi Hamilton'a sorulan soru inanılmaz komik. Ya yani Benim aklıma direkt şey... Ferrari pit duvarı falan geldi. 2020'de İspanya'ya Vettel'le sormuşlardı ya hatırla işte sonuna kadar gidebilir misin diye yorumuş Ya bunun gibi bir şey oldu. Ya orada siz söyleyeceksiniz adam nasıl bilsin ki? O kadar uzun süre tur atmış Hamilton. Pite girme şansı herkes girdi zaten hemen hemen. Herkes lastikleri değiştirdi, sıfırladı. Hamilton'a sen bilirsin'e getirmek çok saçma. İnanılmaz saçma. Adamın zaten last avantajı tamam, kullanılmış edilmiş bir yerde işte lastik sıcak diye yedirebilirsin bunu ama gerek yok. Yani belki örnek veriyorum olan senaryoda Perez'e belki yetişecekti. Perez lastikleri yaktığı için bilemeyiz ki. Yani çok ekstrem ihtimal ama. Yani belki Hamilton 5. olacaktır. Russell'a verdiler 5. Böyle de bakabilir yani. Yorumlamak isteyen her türlü yorumlar çok açık. Çünkü buna bir çözüm de sun, vermiyorlar. Geçen sene mesela belliydi. Tam şampiyonlukla da alakalıydı ama belliydi. Yani kime yatırım yapılacağı belliydi. Şimdi burada biraz daha puan almak istiyor takım. Böyleyken ya bu stratejiyi anlayabilir misin? Anlayabilirsin ama öbür tarafta Hamilton'ı motivasyonunu sürekli olarak düşürmek iyi bir şey değil. Ya bu takım seneye şampiyon adayı olacağı zaman ki olması muhtemel. Hamilton'a bu kadar cesaretini böyle kırıp Russell'a cesaret verince ne olacak? 2016'yı baştan mı yaşayacak Mercedes? Bu takım yönetiminde bence biraz sorun var. Ben En azından benim gördüğüm nokta bu. Ee, Hamilton'ın burada biraz daha kazanmaları gerekiyor. Ama sonuç olarak bakarsak 5 6 takım istediğini aldı mı aldı. Toto World bunu istiyor ama bunu alırken kaybettiği şeyler var. Bunu göz ardı etmemesi gerekiyor bence Mercedes tarafının. Onun dışında bence gelişim var. Bir noktada hız olarak bir şekil iki pilottan biri üçün çizgiye geliyor. Evet. İkisinin de gelmesi lazım. Benim isteğim o. Daha böyle olması gerekiyor. Ha birinin gelmesi iyi midir? İyidir. O konuda bir problem yok. Antrenmanlarda da keza memnun kalmışlar her şeyden. İspanya'ya onlar da bir güncelleme getireceği söyleniyor. Total Zaten Miami yarışından önce de şey haberleri geldi. Hani Miami'de de hiçbir sonuç gelmezse İspanya'ya hiçbir şey götürmeyecekler. Bizden bir spekülasyon haberler gelmişti. Şimdi burada bir sonuç geldi iyi kötü. İspanya'da da calimeyi getirip bir sonuç alırlarsa o zaman sürekli olarak bu bütçe sınırını dengeleyecek şekilde güncellemelerini getirmeye devam edebilirmezler. Öne açık Ha, bence artık iki yetişmesi çok zor. E, i̇yi bir üçüncü takım olabilirler gibi gözüküyor şu noktada.
0: Vallahi Mercedes e, biraz da geçen ilk programlarda galiba Oğuz söylemişler. Yani biraz da önümüzdeki sezona yavaş yavaş ağırlık vermeye çalışıp hani bu sezonu biraz e, bırakabilirler gibi bir şey söylemişler. Bana da o geliyor. Yani biraz böyle e, bu seneden çok umutları yok. Çok fazla zorlamıyorlar. Önümüzdeki sene bütçeyi de biraz daha e, açmak için e, daha sakin geçirebilirler bu seneyi. Öyle gözüküyor. Bakalım Mercedes'in bu nasıl devam edecek. Ee, yarışta garip bir kaza da vardı. Çok fazla değinebileceğiz ama bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Bu da yani Gazi ile Norris'in kazası güvenlik aracını da e, Miami'de sokmayı başardı ve hani biz de biraz canlandırdı yarış içerisinde. Orada sen söyledin bana yani Gazzi'nin direksiyonu dönmedi söylüyorsun ama on board kameradan baktığımızda tamamen Gazzi aslında sağa doğru kırmaya çalışıyor. Çok fazla sola da çevirmiyor e, direksiyonda. Ee, ama tabii orada Norris tamamen e, geçtiğini zannedip çok hızlı kapandığı gazinin ve e, ciddi bir kaza atlattı. O da güvenlik aracını soktu yarışta. Ona çok fazla değinmeden aslında bir Okun'la Albon'u soracağım sana. İkisi de puan almayı başardı. Yani Albon çok şaşırtıyor beni bu sene içerisinde. Esnaban Okun'un da son sırada başladığı yarışta 8.
1: bitirdi. Çok kısa
0: ona değinelim. Ardından Aston Martin'le bitiririz.
1: Ya şöyle Okun tarafında şimdi telsiz mesajı geçti. Baya da viral oldu işte. Alonso için artkanı man gerektiği söylene beni geçebilirler endişesi. Abi seni orada geçemez. Ya sen taze hamurla gelmişsin. Tamam yumuşak hamur. Son sıradan kalkmışsın. Puan avantajın var tamam. Ama burada ikiniz de puan alabilecek durumdayken. Alonso'nun 5 saniye cizası vardı. Bir de ekstradan siyah bay, e, beyaz bayrak uyarısı gördüğü için uyarı da olduğu için 5 saniye yedi geri kaldı. Sen orada o zaman aralığını Alonso'ya yaratmak zor Takım bir pilottan puan aldı. Alfin bunu ister mi? Bence istemez. Bence de ister. Ya yani iki pilotun puan almasını isterim. Çünkü tamam Ocon kendini öne çıkartmak istiyor bir noktada. Anlayabiliyorum. Her pilot zaten bunu istiyor ama şu an takım oyuncusu olmanız gerekiyor. Çünkü siz Alp'insiniz. Sizin ekstra bir pilotu öne çıkarmaya ihtiyacınız yok. Çünkü şampiyonu yarışınız yok. Bu herhalde bir yatsınamaz. Bu gerçek. Orta sıraların hepsi iki pilotu bir şekilde bir sokmaya çalışıyor. Böyledir çünkü. Sizin ekstra bir çabanız olmamalı. İki pilotla kazanmak zorundasınız. O konu ben bu yarış içerisindeki adrenalinden olduğunu, evet böyle oldu adrenalinden dolayı söylüyor. Ama orada artık şalteri senin indirip takımın dediğim bir şekilde yapman gerekiyor. Yani bunu artık uyum sağlamam lazım. Alonso Avustralya'da şanssız İmola'da hadi bir nebze. E, burada şanssızlık yaşadı. 5 saniye ceza aldı. Şimdi olmuyor yani. Burada o zaman şey mi yapalım? Hep beraber birbirlerinin egosunu mu şey yapsınlar? Yarıştırsınlar. E, yarın öbür gün bir şey olsa. işte Okun mesela çok basit ya. Geçen sene de Macaristan'da Okun yarış kazanırken Alonso savunmadı mı? O da bilirdi. Öyle, bırak, böyle bir şey değil ki. Bu tarz şeylerde uğraşılması gerekiyor. Tam bir yerde mesela yarış galibiyeti bir yerde başka ama iki takım, iki, e, takımın iki pilotunun da uğraşması gerekiyor. Çaba göstermesi gerekiyor. Ya bence çok boşuna bir e, reaksiyon gösterdi orada. Ama bu takım içerisinde oturup çözün, çözülebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum ama adrenalinden dolayı da çok da fazla bir şey diye de gelmiyor. Yani burada şimdi o konuda biraz şey yaptım, saldırdım. Albon'da da abi ilk dörtlü yani önündeki dörtlü çekildi. O da lastikleri koruduğu için aldı bir puanı. Yani Albon için de kısaca böyle diyebilirim ama o tempoyu koruması bile büyük başarı tabii e, o konu üzerinden herhalde
0: <gülüyor> bu kadar sallamını kimse beklemiyordu, ben de beklemiyordum. Ama haklı olduğun e, çok doğru noktalar da var, böyle söyleyebilirim. Çok da süremizi açmadan son olarak Aston Martin konuşacağız. E, Grid'in yaşanıldığı en yüksek iki insanı, <gülüyor> en yakın arkadaşları aynı zamanda bir kazaya maruz kaldı. Ve e, Aston Martin bizi şaşırtan bir hafta sonunu, kendilerini de şaşırtan bir hafta sonunu geçirirken Vettel'in yarışı son buldu, Ümit Kuşumer'le yaşadığı kazanlar bundan çok kısa Aston'la ve o kazayla değinelim
1: Abi Aston Martin bir puana yandığını üzülsün. Yani bir puandan fazla alabilirlerdi. Stroll son puanı 10. Puan, on. e, olarak. Orada bir dezavantaj yaşadılar, şanssızlık da yaşadılar ve Telin de bir hatası. Kazayla alakalı şunu söyleyeyim. Bence grid'de en son olmak istenen kaza oldu yani ikilinin. Bu olmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani ikisi de puana gidiyordu ki alacaklardı muhtemelen. 8 9 10 olarak bitecekti ortalama senaryoda. Abi ikisi de puandan oldu. Hele Mick Schumacher ilk puanlarını alacakken alamadı. E Vettel son sıradan başladı. Hani pit yolundan, Stroll'le beraber. Stroll kimi geçse Vettel peşine geçiyordu. Aston Martin ikisi öyle, o şekilde devam ediyorlardı. E onun da performansına yazık oldu. Yani Vettel hiç beklemiyorduk bence bu yarışta bu kadar böyle ekstrem bir performans göstereceğini. Yani Vettel'in hatası görmemiş zaten, kendi de söylüyor. Ya tamam Schumacher orada içten çok iyi bir şekilde, iyi niyetle deniyor ama Vettel görmüyor. görmüyor. Ki zaten bunu kendisi de söylüyor görmedi. Bu kazanın olması... Yani dediğim gibi biraz duygusal anlamda çok büyük mesaj taşıyor, magazinsel olarak da ama yani, olabiliyor böyle şeyler. O yüzden çok fazla üzülmeye gerek kalmayabilir. Yani Şumayar kendi açısından biraz daha üzülebilir ilk puanlarını alamadığı için. Ama Aston Martin bence daha iyisini alabilir miydi? Alabilirdi. İşte Stroll daha da yukarı çıkabilirdi ki zaten Q3 yaptı. O da bir ayrı bir başarı. Vettel'in kazası olması daha iyi puanlarla ayrılacaktı buradan ama kötünün iyisi oldu. Bir puan bir puandır diyerek yoluna bakabilir Aston Martin.
0: Emre ağzına sağlık. Miami Graphics'ın ardından Parabalık'ı burada sonlandırıyoruz. İki hafta sonra İspanya Graphics'ın ardından sizlerle birlikte olma diyeyle. Hoşçakalın.
1: kalın